0: Podcast mais borrado de todos.
1: Eu sou o Daniel e existem dois tipos de seres no universo: aqueles que dançam e aqueles que não dançam. Aqui é o
2: Luiz Nazi e. Não oh, tô brincando com a
3: minha
2: <risos> tô brincando com a minha festa. <risos> <risos>
3: Eu sou Alexandre Araújo, e Guardiões da Galáxia é isso aí, galhofa, pato e pac-man. Justo. Verdade.
0: Uh, aqui é o Douglas, e eu estou procurando a pessoa que me complete, que seja assim como eu, patético.
2: Shetline. Oh, o Shetline com é essa porra, é? <risos>
4: Eu sou o Bruno, não vi o filme, mas eu sou o Groot.
5: Boa. É o segundo cast que eu vou
0: fazer que o Bruno não viu o filme.
4: Sensacional.
2: Mas o Bruno levantou aí uma boa bola aí. A maior participação do Vin Diesel no cinema aí foi o Groot. É
0: porque é o único filme que ele não é o Vin Diesel, né? Ele é o Groot.
2: <risos> Pô, mas o cut, mas o, o Heisenhoff ficou legal interpretando a
3: Heisenhoff. Cara.
5: Pensei, é nada,
3: cara. Boa, cara. Olha que eu sou velho, então posso falar, né? Eu era fã de super máquina, né? Putz, grilo. Pensei que você fosse falar que era fã do Baywatch. É,
1: sei Muito que é bom, hein? <risos> Também então, é bom, hein? SOS Malibu. SOS
3: Malibu esse é Malibu, Meu aí. Deus do céu, <risos> que se <eu> compatriota.
1: <tô> Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui no nosso cockpit de nave de fliperão na década de 80 para falarmos de Guardiões da Galáxia Volume 2. A sequência do ótimo filme da Marvel lançado em 2014, que marcou o quão poderoso os estúdios da Disney é para fazer essas histórias cômicas e excelentes também. né? O que nós achamos pontos positivos, pontos negativos? Fique aqui com a gente no TarjaCast e saiba de tudo isso. <laughs>
3: That's a
0: question.
1: Hoje estamos aqui para falar do segundo filme de Guardiões da Galáxia, mas antes eu quero convidar você, ouvinte, a nos seguir nas redes sociais aí, Facebook, Twitter, entre outras que temos aí. É só pesquisar por Tarja Nerd e irá nos encontrar nas redes sociais e é só seguir a gente para ficar sabendo de tudo que rola aqui dentro do site. E também não deixe de assinar o nosso feed aí, que estará com o link dentro do post para ter nossos episódios aqui do Cast sempre em primeira mão, no seu aparelho móvel, no seu computador... E lembrando também aí, para você nos mandar alguma dica, sugestão e crítica, é só deixar seu comentário aqui na página do post aqui desse episódio, ou então enviar através do e-mail contato arroba para poder entrar em contato aqui com a gente. Show de bola, né? Em primeiro lugar aí, solta a nossa singela vinhetinha de spoilers, depois nesse episódio vai rolar spoilers aí de cabo a rabo. Este episódio contém spoilers, 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 spoilers... spoilers
4: por
0: sua própria conta e risco.
1: Muito bem, após aí quase três anos de estrondoso sucesso né do, do primeiro Guardiões da Galáxia, foi em meados de 2014, né, temos agora a continuação Guardiões da Galáxia Volume 2, também dirigido aí por James Gunn, né, o mesmo diretor do primeiro filme, trazendo novamente muita comédia, né muitas referências os mesmos, personagens os mesmos personagens carismáticos... Os mesmos personagens carismáticos... É uma tarefa bastante complicada, né? né? Superar a surpresa e o sucesso do primeiro filme aí... É uma missão, no mínimo, ingrata, né? Pois tudo aí aumentou, né? Marketing, investimento... E a expectativa também, né?
4: O filme teve um trailer durante o Super Bowl, né, cara? Então foi uma coisa que deu uma divulgação enorme pro filme... E, e assim, eu não, eu não cheguei a ver o filme, né? Acho que a pergunta que todo mundo se fazia antes da estreia do filme é essa, né? Pô, será que vai conseguir superar, né, o, o ser melhor do que o primeiro filme? Porque o primeiro filme realmente foi estrondoso, foi muito bom. É, e aí, o que, que vocês acharam? O filme conseguiu ser melhor ou manteve o patamar, piorou? Enfim, o que, que vocês acharam aí do filme?
2: Bom, então é o seguinte, cara, eu acho que assim, o primeiro filme, lá de 2014, ele veio assim, com todo mundo cagando, né? Porque, na verdade, ninguém deu. Pouca reunião de Guardiões da Galáxia até 2014.
1: E continua sem ler também, né? Até hoje. Continua <risos> sem ler, né? Cara? Porque
2: ninguém lê o quadrinho do Guardiões, assim... E assim, tipo, é um filme que veio do nada e de repente fez um sucesso, sabe? Aquele filme que você não dava nada pra ele e de repente ele explodiu e acabou sendo o melhor filme ali daquele momento ali, né? Eu acho que até o fato de não conhecer, ninguém conhecer porcaria nenhuma do Guardiões da Galáxia contribuiu aí pro James Gunn ter a liberdade criativa de fazer o que ele bem entender, né? Inclusive mudar muitas coisas ali. E o segundo filme, cara, ele jamais ia chegar no mesmo patamar assim, porque no segundo filme você já não tem mais esse efeito surpresa, né? Você já sabe... O que esperar, né? A expectativa que antes estava lá embaixo passou a ser uma expectativa alta, né? Todo mundo ficou esperando o filme do Guardiões. Né? Ah, exatamente. O contrário de 2014, né? Que ninguém ligou muito. E esse aí, cara, para mim, assim, eu acho que ficou mais ou menos no mesmo nível ali, né? Eu acho que caiu um pouquinho ali no quesito trilha sonora ali, porque, não sei, apesar as músicas terem sido muito bem trabalhadas ali, eu acho que elas não foram tão marcantes quanto no primeiro filme. Também concordo é Show de bola, cara é Excelente
1: A Trilha sonora Meio que Apesar de não ter Também as músicas Tão famosas quanto, né Porque no primeiro filme Temos aí Jackson 5 Né O cara feeling. São músicas bem famosas, mas eu acho que compôs bem, né? Eu acho que no primeiro filme, a trilha sonora foi quase que um personagem a mais ali, né? E nesse segundo filme, compôs bem, não comprometeu, mas realmente eu concordo com o Nazi, que não foi tão marcante quanto no primeiro filme, né? É,
2: assim, você, não, você saiu da sessão, mas você não ficou com nenhuma música na cabeça, né? Apesar de ter tocado Sweet Lord do George Harrison, né, que eu acho muito é, poder, acho... Pra mim, Sim. foi a melhor música do filme. É a melhor música do filme mesmo. Mas você vê, tipo, eles só traçando o um diálogo em cima da linha de música. Você vê que foi muito bem trabalhado, né? O contrário do que faz a bosta da DC. Que pega uma <risos> música lá a caralha na porcaria do trailer. E não faz trabalho nenhum em cima, sabe? Que, tipo, o Guardiões, assim, ele veio pra provar o quanto a DC tá, tá muito atrás ainda, sabe? Eu saí, assim, falando, puta... Como descer uma merda, sabe? Eu um <risos> merda Caralho, parte. é isso
1: mesmo. Eu acho que o Guardiões da Galáxia foi o filme que mudou a cabeça do Nazi com relação a Jack Snyder. É o. Então, <risos>
0: O que o Nazi falou da, da trilha sonora Eu acho interessante porque tanto no primeiro Quanto no segundo, o interessante da trilha sonora É que ela não é maior Do que o filme em si, ela não é maior Do que os personagens, ela é uma trilha sonora Adaptada e às vezes, trilha... por exemplo Aí vai, vamos ter que citar aquela desgraça Daquele Esquadrão Suicida
3: Tinha que fazer isso mesmo O filme é específico. tão
1: paisamoso amor Hoje aqui, cara, vai que trazer não, esse é filme aí pra o tom exemplo, Novamente é só pra dar um exemplo que, assim,
0: Esquadrão Suicida tentou fazer isso Com Paranoide, com M etc. E as músicas ficaram mais pesadas, mais importantes do que os personagens do filme. O Guardiões da Galáxia sabe fazer o tom certinho, assim, sabe? De tipo, qual música que vai funcionar, tipo, são músicas famosas, mas não são tão famosas assim. Combina com os personagens também, que agora já são famosos, mas ainda não são tão famosos assim. E, e você vê
2: que elas não estão gratuitamente, né? Quero tem uma é, explicação. É, são disso.
0: Elas não são gratuitas e elas combinam com o feeling da, do filme, sabe? Tipo, o Kurt Russell tá lá mostrando um paraíso pro Peter Quill, pro cara lá, e tá tocando o George Harrison, tá ligado? E tu fica... Tu vai, cai na vibe, ele entra naquela vibe, entendeu? Uhum. E acho que a trilha. Acho que por isso a trilha sonora se manteve tão boa quanto a do primeiro, assim.
1: Eu vi uma entrevista na semana da estreia do filme aí, dizendo aí, eu não sei se é o ator que faz o Drax, David Bautista ou Peter Quill, um desses dois atores aí que falaram que quando o roteiro é entrega em mãos, né? O script, a leitura das falas, é entregue também junto um CD com a trilha sonora do filme. Pra uhum. você ver como isso tudo é pensado em conjunto, né? A trilha sonora, o roteiro as falas, tudo isso aí tem um trabalho aí especial, com carinho realmente, né
4: hein Daniel, você comenta muito que a Mar... os filmes da Marvel padecem um bocado de, de trilha sonora, né no caso então Guardiões da Galáxia dá pra dizer que, é, que foi uma, uma exceção? Você...
1: já tinha sido no primeiro, né, eu acho que conseguiu manter uma, um bom raciocínio dentro dessa pegada de anos 70, anos 80 que o filme impôs no primeiro, no primeiro filme como a gente falou anteriormente, não teve a mesma digamos que importância durante a trama a trilha sonora mas mesmo assim foi notado durante o filme entendeu?
3: Eu percebi que a composição, digamos assim, dos novos personagens que apareceram nesse filme não teve, digamos assim, mesmo cuidado do primeiro. Tudo bem, né? O primeiro é aquela novidade, você vai apresentar cada um só que os novos personagens, inclusive, né, o pai, o vilão, no caso, me incomodou um pouco, cara. O Kurt Russell como esse vilão, porque, sei lá, me lembrou muito aquele. O cara que fez Cash. o John Connor no Exterminador do Futuro, cara. Puta o Gênesis? Esse... O Gênesis? É, no Gênesis. Gente, eu não é. não, Pô, não. É, não é. 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 Me lembrou. Acho que é pô, o coração tá peludo de...
2: é, aí. É. É isso. É isso,
0: calma, vai com calma, vai
1: com calma. Não, vamos lá, vamos lá. Primeiramente, acho que temos que deixar bem claro que o filme foi bom pra caramba, assim, Sim, né? eu acho
3: que... Olha só, mas vamos lá, é, isso aí, deixa eu só voltar. Ele, pra mim, é um degrau abaixo do primeiro, nesse ponto. Não gostei muito do vilão, claro, a presença dele, do Ghost para pra mim é importantíssima, pô. É, é um ícone daquela época, tem a caracterização, poxa, é legal. Porém, assim, na hora que começa a mostrar os poderes dele, aquela coisa toda, fica, sabe, aquela coisa meio é, absurda, me lembrou.
1: Foi forçado, dizer, não, o... eu,
3: eu, eu concordo no forçado. ponto
1: contigo que foi forçado. É, Inclusive não, a relação cara, do Peter sim. Quill com o Ego, né, que é o personagem do Kurt Russell, eu achei forçado também. Aquela relação de, de, isso, de filho encontrando o pai... Isso, pai é.
3: no... Agora, para não ficar parecendo que eu não gostei do filme, isso é só o um detalhe que eu não gostei, tá? E Guardiões, cara, é isso aí, cara, é galhofa, não tem que você ficar levando muito a sério realmente as coisas... A liberdade criativa, como o Nazi falou, né, que o diretor tem, isso é importante, porque ele pode fazer N coisa, inclusive eu vou colocar Pac-Man no filme. Pô. Foi foda, é. foi um dos foi momentos do cinema via baixo. De... Ah, eu vou fazer um Pac-Man de pedra, caraca. Aquele Howard Pato, por isso que eu falei do Pato, né? O Howard, caramba, aparece duas vezes mais no final também, aparece ainda naqueles créditos lá no final, também aparece, cara. Fica
0: achando que vai ter filme dele que fica é, Meu
3: Deus! Exatamente. <risos> Ele já apareceu em pós-crédito, né? Pós-crédito de Vingadores, que agora aparece de novo, daqui a pouco vai ter outro filme, porque já teve um, né? Séculos atrás, aí também o pessoal não vai lembrar, se é assunto à tarde. Foi um filme bem, bem roots. É, não, bem. Foi um filme de George Lucas, inclusive, né? É. Exatamente. É, vamos lá,
5: mas vamos
2: voltar aqui na questão do ego, cara. Porque pensa bem, o ego, pra você ver, a Marvel teve que negociar com a Fox. Porque o Ego é um vilão aí que pertence ao panteão da, da bosta do Quarteto Fantástico, né? Aí eles tiveram que negociar lá pra poder usar o Ego O Ego, cara, é um planeta, cara Olha que foda, o Kurt Russell é um planeta <risos> planeta da Kurt Russell. planeta, <risos> Kurt Russell. planeta Gente... do Kurt Russell, cara. Olha, imagina, só faltou ter aquele tapa-olho lá, lembra? Do maior é. de, de Nova York. Puta, isso é um foda. Isso
0: eu... é levar o aventureiro do bairro proibido a outro nível. Né? É fubeiro,
2: <risos> mas assim, mas, mas eu achei legal, assim, tipo, como ele como uma entidade, com um planeta, ele querer, né, impor lá a maneira que ele quer pro universo, né, que ele viaja lá colocando a sementinha dele. Pô, isso eu achei muito foda, cara, porque ele, você vê ali que é, é, um, é um vilão, né, claramente, ali desde o... acho que quem conhecia o Geo Ego, né, já sabia que ele ia ser um vilão. Eu não sei, eu já tinha vazado já, né, mas eu achei isso muito foda, cara, e a relação do, do Peter com eu lá é a relação de... ficou ali meio que fantasiado com a possibilidade dele ser um deus, né, que chega a ser comentado lá né o Ego e fala pra ele, ó, você é, é um deus, pô, cara, ficou maravilhado.
1: Cara, mas vou te falar que... Todas essas cenas em que os dois contracenavam juntos, eu ficava torcendo pra acabar, porque eu queria ver o resto das outras cenas, entendeu?
2: <risos> ah, sim, sim.
1: Eu não curti, eu achei muito chato essa cena dos dois juntos, eu não achei que eles tiveram química. Roteiro pode ter tido, entendeu? Ele teve a motivação dele, beleza. Mas o que eu achei aquela relação, a construção daquela relação dele, se sentir um filho que pode se tornar um deus, né? e um deus querendo usufruir do próprio filho, tudo mais assim, uma ideia legal, mas eu não achei muito, assim, cativante pra mim eu preferia ver as outras coisas eu preferia ver o Yondu, preferia ver o Rocket preferia ver o Groot que apareceu muito pouco cara, o Groot, eu fiquei muito chateado porque o Groot apareceu muito pouco no filme ah, mas ele pareceu bem, ah, cara. É,
0: um, é que é um bebê, né, cara? Isso foi um demais. <risos> é. Ele aparece pouco, mas o que ele aparece ele, ele mita, assim. Ele.
1: Até o Pac-Man que aparece por 3 segundos mita também, entendeu? Eu não tô falando isso que é uma participação engraçada. Mas assim, pra mim, o filme perdeu um elemento muito bom do primeiro dois elementos muito bons do primeiro filme que foi o Groot, pra mim ele ficou meio descanteado, apesar de ter momentos super engraçados com ele, e o próprio Peter Quill, que ele acabou vivendo esse drama todos os personagens ele praticamente viram um drama nesse filme né, que foi é que um drama mais é. familiar que a gente pode até tocar mais à frente um pouquinho mas eu acho que o Peter Quill teve menos momentos comparáveis com o primeiro filme porque ele praticamente foi o espírito do primeiro filme aquele personagem né, pô, motherfucker que é o cara que é o pegador não sei o que que é engraçaralho mas ele é, o, ele é o todo plot desse, né? O
2: drama mais
3: pesado então, é o dele. Ele, então, exatamente. exatamente. Ele é o
1: principal. É o plot filme. todo é em cima dele. Porém... É... Mas não
3: teve a força, né? Isso exatamente. Dizer que não teve a força, né? eu
1: Não teve aquela força, que... ficou muito dramático. Perdeu aquele personagem do primeiro filme, sabe? Focou no Peter Quill, mas o Peter Quill não foi o mesmo do primeiro eu
2: filme. Eu concordo... Então, eu concordo um pouquinho com você. Porque, assim, eu acho que quem roubou mesmo... Aquele personagem com quem a gente acabou mais se importando foi Yondu. Yondu, né? Yondu, será? Isso, né? é. Eu acho que esse personagem foi o mais bem trabalhado ali, dentre todos ali, e o que fez a gente se importar no final ali. E o fechamento dele foi um, sei lá, não vou dizer que foi o melhor fechamento do cinema, mas com Porra. certeza foi um sacrifício ali do mais bem é trabalhado, genial, né? É
0: genial, de é fazer genial. Fazer o
2: Superman do Zack Snyder chorar, né? Porque morreu o Ivan, aquele bosta, né? É <risos> <risos> aí, <risos> aí que tá, né, cara? Aí. É, é que
0: tá. Chegamos, aí. No, chegamos, no, ponto, chegamos no ponto que o, o, a Marvel consegue fazer ah, é. um mercenário espacial ser mais parecido sido com o Superman que o Superman da Warner, tá
2: ligado? É, eu, eu achei muito foda. Eu achei é, que ele roubou assim, um pouco da cena, ele né? O que gente tá
0: fazendo? <risos> o que eu acho muito muito maneiro nesse filme é que tem todo aquele estereótipo de, de relação familiar, só que o James Gunn ele ele distorce esse estereótipo, né? Ele pensa: "Como que como que eu posso fazer esses estereótipos o mais bizarros possível?" Ah, por exemplo, os irmãos inimigos, os irmãos que brigam muito. Aí ele coloca essa relação dos irmãos, esse estereótipo dos irmãos no Peter Quill e no no Rocket. Aí, tipo, a relação de pai e filho. Ele coloca o Groot e o Quill no final do filme. Mas no começo do filme, o Quill e o e o Yondu, o Quill e o próprio pai dele lá. É, né? Todos esses estereótipos de família, de série, até de série de série em modo geral, né? Tipo, Friends, tipo, o próprio Modern Family tem um pouco desses estereótipos também. E ele vai colocando isso num filme de, de espacial e tipo, vai funcionando, porque tu vai
3: vendo. Uhum. Assim, ah. E não esqueçam, não esqueçam das irmãs também, né?
1: A invejosa e a invejada isso,
3: Exatamente.
1: Sim, mas por exemplo, isso aí tu sabe que são arquétipos que funcionam não só no Guardiões da Galáxia, como também funciona no e Furiosos, nesse último aí, entendeu? Funciona igual Não, não, peraí, peraí. Não, 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 não. O
2: Daniel veio pra causar mesmo, cara. Puta que pariu. Daniel, a gente
4: já falou. O padrão E da Batman versus Superman, você falando de Velozes e Furiosos. Não, não, não. Não, vou te falar.
1: Eu assisti esse último e Furiosos 8 e o comprei eu comprei a ideia, sabe? Eu, 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 eu odiava o Furiosos e eu comprei a ideia deles, entendeu? Se você comprar a ideia de merda deles, você se desféte, viu? Ah, Não,
0: mas é tá. Mas, tipo, o seguinte, mas é beleza.
1: Mas o que acontece? Inclusive, agora, o Guardiões da Galáxia trabalhando novamente com outro clichêzão, um estereótipo de filme de equipe que é aquele lance do inimigo se tornar amigo. Eu acabei de fazer o texto aí do dos Furiosos e citei isso, né? Oito, que os inimigos do passado voltam e se tornam aliados. E esse filme trabalhou isso e trabalhou realmente muito bem né mas assim Pelo o filme de não é foda porque não é isso, não. Mas, é, mas é que assim você oh, sabe Deus. fazer
0: você sabe construir personagem você faz um vilão carismático por que não usar ele sabe então, exatamente
1: mas, assim, então acho. é uma coisa boa excelente foi muito bom melhor filme do mundo por ter feito isso não é assim também é, não, não, não não é assim presta atenção segundo
2: esse segundo filme trabalhou de um jeito que você olha o Yondu e você fala, pô, cara, ele, ele não era um vilão. Talvez ele nunca tenha sido vilão.
3: Sim, é. Não, ficou e... claro pra mim, ficou claro, claro. que ele salvou o Quill, cara. Ele salvando se o, do... né? ele ele salvou
0: salvou. o Quill, ele não salvou o mundo. Salvou.
3: É, não, mano, mas eu tô falando assim, ficou claro que ele realmente salvou o Quill. Ele falou que ele sabia o que o Ego fazia com os outros filhos dele, então ele segurou ele. A, a desculpa inicial é que ele era pequeno, que ele podia entrar nos locais pra roubar. Isso mas isso depois é... no final é isso... ele
0: fala. É isso que é foda, eles fazem o, o certo pelos motivos errados, entendeu? Tipo <risos> assim, Ele não salvou o Peter Quill porque ele quer salvar a humanidade, o universo, a galáxia de um, é um é... planeta, de, de um deus desgraçado. Ele salva o Peter Quill, porque Peter <risos> Quill é importante
1: pra ele, tá ligado? Foda-se o mundo. E os outros que morreram antes, foda-se também, né? Não, ah,
2: os outros
3: que, que morreram é. antes, eles, cara, eles são cenários
0: exatamente. da galáxia. <risos> exatamente, onde, Daniel.
3: Foda-se. Vocês é. não acharam que ele negou isso não, gente, no final? Quando ele e? tá falando já naquele finalzinho, ele não negou isso não? Como quando, se ele negou? Aquela... Negou o quê? quando o Yondo começa a falar assim, que ele tinha visto o que que o, o Ego fazia com os filhos dele e fala que salvou o Quill por isso...
0: <risos> ele não nega isso, ele, sal... ele diz ele que salvou
1: o Quill porque ele gostou do Peter
3: Quill é.
1: é tanto é que o Quill pergunta, mas você me falava que tu ia me comer, não sei o que, Ele ah, pô, era só brincadeira <risos> mas não pra mim cara, <risos> é, <mas não risos> pra cara, cara. isso é genial, cara <risos> não, <risos> é muito bom. tá lidando com filhas da puta ali, né, normal, o cara vai fazer uma brincadeira, filha da putagem não, mas isso cara, que é legal coisa...
2: do guardiões ali que é todo mundo ali é filha da puta sim, sim. Isso que...
1: uma coisa
0: que eu achei genial, é que assim, o James ganha, ele fez muito bem a relação entre os guardiões no primeiro Todos eles se odiavam E eles estavam só tentando sobreviver No segundo, não No segundo ele tinha uma dificuldade Ele ia ter uma dificuldade maior em fazer Porque tá todo mundo junto ali E eles já não se odeiam mais Eles já são aquela coisa da família e tal E aí ele pensou o básico Cara, eles são a família Eles se odeiam ainda <risos> É,
5: coisa
0: que você, que é você genial, cara Porque assim, às vezes o Peter Quill e o Rocket Raccoon Estão discutindo E eu penso assim Caralho, eu já tinha essa discussão com o meu irmão tá ligado? Não, é
1: normal É, é. amor e Total. É, Tem até uma exatamente. frase que a. Acho que a Nebula pergunta pra Gamora, né? Porque vocês são amigos, você. Como assim, né? Vocês ficam se gritando, brigando um com o outro da hora. Aí vem o Drax e fala: Não, nós não somos amigos, nós somos uma família. Exatamente. É.
4: Aquela coisa que o Douglas falou no cast do Natal, né? Existe parente, existe família. Isso. Né? família Isso. É coisa... Parente não é família. Parente não é família. Isso. Aí você vivendo todo dia com a família, você briga mesmo.
2: Aham. Uhum.
1: Uncle. No! Pra deixar bem claro aqui, pra todo mundo Eu gostei muito do sim. filme,
3: eu acredito que o Alexandre também não eu, gost... não, eu gostei sim, gostei Apesar assim, não foi tão Mas é bom não,
0: Pra mim, o Daniel tá tentando roubar o <risos> um Natal pra mim.
3: Daniel é, é o coração peludo aí ó. É,
1: é o, Grinch,
3: é o Já Tem uma rapanada no lugar do coração
2: Mas
1: assim, eu não pude assistir esse filme Sem comparar com o primeiro eu achei assim, o primeiro mais corajoso Eu vou falar mais pra frente Mas, só pra deixar claro, todo mundo aqui gostou do filme Menos o Bruno é. que não viu, né? Pra variar <risos>
3: Não, cara, eu me diverti pra caramba com o filme, porra. Tu pega aquelas, aquelas brigas, mesma briga do Quill com o Rockets, tu começa a ver a sacanagem, um sacaneando o outro, aí chega assim, mas pra que tu quer fazer isso? Ah, o eu olho só pra sacanear ele, só pra zoar ele. Tem várias <risos> coisas que parece quinta série, mas é aquela coisa que te diverte. <risos> tu vai rindo aquela, e entra no ritmo. É galhofa mesmo, como eu falei, né?
1: Sim, foi muito legal ver esses personagens novamente, né, cara? Ele marcou tanto aí no primeiro filme. Todos os outros personagens apareciam aí nos outros filmes da Marvel, né? Capitão América aparecendo no filme do Toque, aparecendo no filme do Hulk, aparecendo no filme de todo mundo, assim, né? E os guardiões sempre ficaram, né, naquele universo deles, isolado, apesar de ter a conexão o universo compartilhado da Marvel, né, os guardiões ainda estão num plano um pouco distante. E assim, a gente estava super ansiosos para ver novamente, se divertir, né, e eu acho que realmente o filme cumpriu muito bem com esse lance, né, de trazer novamente eles e nos divertir pra caramba. E assim, na minha sessão lá, cara, o cinema caía de rir em várias situações, entendeu? Uhum. Essa dinâmica é muito foda, cara, que eles conseguem fazer entre os personagens ali. O que vocês acharam da Mantis, aquela
0: menina
3: da anteninha. Cara, achei fantástico esse personagem. Cara, com, a
0: relação dela com o Drax é
3: sensacional. <risos> é, <risos> é muito bom, demais,
2: demais. O Drax virou um comediante ali, né, cara? Ou oh, ele perguntando do pênis, cara, do Kurt Russell, cara. Você é um avatar, mas ah. você tem pênis? Pô, é muito foda isso, cara. Esse, cara. E é
0: sensacional, porque tá aquela, aquela explicação, né, bonita, assim, ele mostrando pro planeta lá que ele fez, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí, você tem um pênis? <risos>
1: Ha, <laughs> Um totalmente inesperado, né? Dois super sem noções conversando ali, né? Grax dando um risada na cara dela, falando que ela é feia pra caramba. Parece um cachorrinho, mas tudo bem, não sei o quê.
3: Ele quase vomitando quando imaginou transando com ela. É, <risos> Ele é, fazendo
0: vômito, sensacional. Sabe uma coisa do filme que eu achei fantástico também? Que as cenas que estão no trailer, no trailer elas estão cortadas uhum. e quando você vê no filme elas ficam mais engraçadas é. ainda. Eu
3: complemento na né? verdade. Complemento. Aí é
0: demais, cara. Aí tipo assim eu estava esperando a cena do trailer e eu já ia rir porque a cena do trailer em si já é engraçada e vem mais, tá ligado? Eu fiquei, caralho parabéns, James Gunn.
1: Mas uma outra coisa também, acabou que o Drax teve um papel tão cômico nesse filme né que pareceu pra mim que ele acabou absorvendo toda a parte humorística também do Peter Quill, cara, que por outro lado, o Peter Quill pra mim ficou bem apagado, assim. Ah, Peter não Quill, achei isso, cara. Não. Eu achei.
2: Eu também não achei que ele ficou apagado, não ele ficou, é que assim, claramente a relação entre pai e filho do Peter Quill Kurt Russell foi o mais trabalho no filme não sei se foi tão bem trabalhado Porque, que eu falei acho que o Yondu foi muito mais legal Sim. mas eu achei isso é legal essa coisa do Peter Quill descobrir que não é um celestial filho de um planeta ele mesmo estava se encontrando ali né, descobrindo a história da mãe dele
1: Caramba. Eu achei legal, eu achei que... <risos> Spoiler pro Bruno agora aí. É o Bruno, Olá, Bruno. Coitado. Ah, Bruno, não, não. entrou na oh, Zona Mania... aí. Olha só, o que acontece, né? Eu achei também que ele entrou num drama ali que é um drama que um personagem vive em outros filmes também, entendeu? Comuns. Mas só que qual era o diferencial dele? Ele é o cara que fazia coisas inesperadas, né? Ele entrava naquele planetinha no começo do filme fazia uma missão super perigosa dançando a música dos anos 70. Ele é o cara que vencia o vilão com uma dancinha no final, sabe? Pô, ele é o é, cara sim. que venceu o vilão virando Pac-Man, tá ligado? Mas olha só, ele, nesse filme, ele venceu o vilão dominando o poder de um planeta, entendeu? Dando um soco numa mega boss fight, assim, de final, sabe?
2: É, não, tem, sim. Mas, mas assim, Drell. Que, gente, quem a gente salvou tem a que entender também foi que, o Bruno. É o Brute que apertou o <risos> um botãozinho lá, né? O que Muito bom, cara. A gente tem que entender também que o elemento surpresa, que nem da dancinha lá, o que realmente foi muito, eu achei muito foda mesmo, que ela final ali dançando and mm -hmm. Mas esse elemento de surpresa não ia ter no segundo filme mais, é né? eu, eu não tô dizendo que fosse a mesma
1: coisa, né? Ele me surpreendeu novamente, eu acho que o diferencial do Guardiões da Galáxia foi justamente isso. E no segundo filme, eu acho que perdeu isso. Não tô falando que foi um filme ruim. Foi um filme ótimo. Como assim, como outros da Marvel são filmes ótimos também. Mas só que eu achei esse filme muito mais parecido com outros da Marvel do que com o próprio Guardiões da Galáxia 1, com relação a esse lance da surpresa, entendeu? E essa luta final de, do boss fight lá do nada aprendendo a controlar os poderes do planeta, sei o que, eu achei muito contra o, a parte do Guardiões da Galáxia do primeiro filme, entendeu? Como assim, ele vai controlar o poder que ele aprendeu ontem, e o cara falou que precisa de milhões de anos pra poder começar a aprender, eu sei que é uma coisa de roteiro que num filme tu vai dar uma canetada e faz, né? Ele aprender, é uma coisa normal. Mas eu achei ah, que ele... é o seguinte, não foi do espírito do primeiro filme esse final, entendeu? Fala, 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 eu, eu achei aí, engraçado tá? a parte lá não,
2: não. Do, deles procurando fita adesiva lá, sabe que... Faz parte do final do filme também, né? Muito bom, eu que eu cá. Você tem, tem fita no Não, não tem. Você cara, tá... é
3: bom. Perguntando pra cada que bom, um, cara. Então ele foi diferente Ai, do trailer. Não? Muito legal é,
5: O Raku...
0: Aí o, o Rocket... Você perguntou pra Mentes? Perguntei. Perguntou mesmo. Ah, eu perguntei pro Draco, ela tava do lado. É, <risos>
3: Não, a perguntou falou. Drax aí, né? Durex aí. Aí. serve? Aí, não, eu não tenho Durex aí. Pra que você falou então se você não tinha?
2: Pô, <risos> é sensacional, cara. Ali foi um momento dancinha ali, sabe?
3: Ah,
1: não, não. Acho que o movimento Dancinha foi definição do filme, entendeu? Ali foi uma piada. Como tem vários outros no filme também, entendeu? As piadas são boas, são super engraçadas. O taser
3: Face, gente, que Taser Face. Você taser
1: Face, caralho. Que <risos> que
3: tase, caralho demais, cara. cara, que demais, mano. É.
0: Não, quando a, quando a, a menina dourada ri dele lá, ah,
2: como é que é o nome da raça, Daniel? É. Soberano,
0: soberano. É. É, quando, quando a soberana ri dele,
1: caralho, eu achei sensacional. <risos>
3: Ela segura o vizinho, assim, né?
1: Muito é. <risos> bom, cara. Tem momentos cômicos, assim, marcantes, foi muito foda, cara. O Hasselhoff, cara, o que, que foi aquilo também, né? O que,
2: que Pô, foi e, aquilo? Então, cara, ó, na luta final, você vê o Kurt Russell se metamorfosar em David Hasselhoff, cara. Olha, olha que foda isso, cara. <risos> isso é Jamais, a melhor cena cara. da
0: história do
5: cinema, assim claro?
0: é assim.
2: As linhas finais lá, o Peter Quill lá, comparando né o David Hasselhoff com o pai, ah, o meu, meu pai não teve a máquina, super máquina, mas ele teve lá uma, uma flecha que voava, eu não sei é. o que, cara. Visão, essa é parte muito, é muito
1: boa, cara. É muito Caralho, louco, cara. O Douglas realmente tá animado aqui no esquema. Cara, não, eu, gostei
0: muito, eu gostei muito desse filme, cara. Eu tô lembrando dele agora. Eu tô rindo, porque é muito bom, cara. Eu vou... Essa
3: representa é foi é um foda, velho. Né? Muito bonito.
4: Daniel, é, no, no cast do Doutor Estranho, você comentou que. Ah, bora lá, Marvel, me dá mais do mesmo aí. E você disse que você se sentiu um bocado incomodado com a comédia, né? Ah, mano. Ah, ri aí, ri aí. Tipo assim, como se o filme estivesse falando isso. Esse filme, pelo que vocês estão falando, é carregado de comédia, né? Carregado de galhofa. Uhum. Teve essa sensação também, nessa comédia desse do, do Guardiões 2, vocês acharam que foi exagerada, que foi na medida? Como é que vocês acharam Cara, que foi é, a comédia?
0: É exagerada porque tem que ser exagerado, sabe? É, é, ex é, é, é Por ser exagerado, fica é. na medida.
1: Vamos dizer assim. É o
3: fator galhófagos também. Exatamente. <risos> é diferente.
1: É aquele filme que a gente espera ver piada o filme todo. Diferente é. do Doutor Estranho, que também pode ter piada o tempo todo. Mas o lance é todos os filmes. Doutor Estranho, o Homem-Formiga, Homem de ferro tudo mais, ter piada o tempo todo. Mas nesse em cristão, eu acho que pô, <risos> até faltou, podia ter tido umas piadas, <risos> tava curtindo demais. Olha só, gente,
3: o primeiro Guardiões que contaminou o Deadpool a ser tão piadista também, vocês não acham? Ah,
1: exatamente, contaminou muitas coisas, né? Tem, tem que ser
4: Eu ia perguntar justamente em relação ao Deadpool, porque é um filme que a gente, quando a gente vai ver, a gente espera a galhofa, a gente espera a piada do começo ao fim, né? Então é uma expectativa parecida com a do Deadpool, né?
1: Telas... PG-18, assim, né? PG 19 é, é
0: assim, Essa aqui é, é a grande parada do, do Guardiões da Galáxia. Ele é PG-13. Ele é Isso. censura livre. Então, assim, cara, eu não, eu não lembro de ter rido tanto no cinema com um filme de, de PG-13 até sei lá, desde que eu tinha 13 anos,
5: <risos> filme é muito engraçado, atrás,
0: e ele não, é, ele não é, tipo assim, eu não tô dizendo que o Deadpool seja apelativo, é que o Deadpool é mais de 18, então ele pode se dar o luxo de fazer umas piadas que o Guardiões da Galáxia não vai poder, só que o Guardiões da Galáxia, com esse freio, com essa trava, ele ainda é mais engraçado que o Deadpool, entendeu? Ele ainda é mais, mais. É um humor um pouco mais inteligente, assim. Não é um humor cara, que
1: te. Não, não, Douglas, Você
2: assim. acredita se eu disser pra você que eu não achei graça no Deadpool, cara? Cara, ah, é, eu achei, eu achei. Cara, eu não
1: achei, achei, achei. É engraçado. diferente. É diferente. Assim, eu achei engraçado, mas nada é assim, é diferente. Olha né?
3: e... ah, o coração peludo, é o coração peludo aí. <risos> é, então, Deadpool é um
2: Deadpool, cara, é um filme que eu não, não conseguia achar graça, assim. Eu achei bem forçado, assim, saber. Eu, eu ri muito na hora que tira a máscara ó, e aparece a cara do Wolverine, né? Uma máscara de, de papelão, oh, mas... Meu.
1: Bem diferente as piadas, mas só que a gente tá vendo que o fator principal pra se fazer comédia hoje em dia, o elemento que mais tá se usando, são as referências, né? Porque o ideia de Poo, as, as piadas foram praticamente todas em cima de referências de outros filmes e tudo mais. E Guardiões das Galáxias já tinha feito levemente isso, né? No filme anterior, né? Mais com o Duck, né? Com o cachorro e tudo mais. E música, né? E música. E agora entrou de cabeça nas referências da década de 80 e no é, 70, cara. E é legal. A gente teve menos referências do que do primeiro filme. Isso, cara, Só não, teve o Pac-Man ali. Teve o Pac-Man, teve o cachorro novamente.
3: É O Marcel o Hoffman, é a Super Máquina, Teve né? o seu é, é teve o Passman. Super Máquina,
1: é isso. Teve ah, o Cockbeat é é lá de o fliperama dos anos 80 lá. Que cara, da, e é da da sensacional
0: nave. que o som, o som das naves é todo som de jogo de 8-bits, cara. E tu fica, meu é... Deus. Adoro, <risos> cara, é fantástico. Toda a roupagem do filme, ela é... é... É engraçado que é nostálgico sem ser necessariamente nostálgico, né? Sem se passar na década, tipo...
4: Sem ser datado, né? Alguma coisa. É,
0: sim. É... Por exemplo... Foi igual o Stranger Things, por exemplo, que veio na mesma leva de nostalgia. Ele é nostálgico, mas ele se passa ali nos anos 80, né? Então, tu entende por que, que ele é nostálgico.
1: Mas, por exemplo, a gente vê também o universo do Guardiões da Galáxia. Tu tá falando que você passa um dias hoje, a gente não sabe. Mas a roupagem do universo é completamente anos 70 também, né? Por isso que há essa conexão, né? Ninguém Deixa tá usando só... a ombreira... É. Não, não. não, ombreira é anos 80, tá confundindo. Olha só,
3: na hora que o planeta lá, né, que o, que o Ego começa a atacar em outros planetas, vocês viram que aparece na Terra, mas a Terra de antigamente, dos anos 80, repararam? Pô, não que reparei, aparece cara. Aparece a sorveteria que ele foi com a mãe do Quill... Aparece aqui, saindo daquela geleia lá azul lá maluca. Sério? E aparece... Pô, é, essa aparece, repara aí. Não sei
0: se era no passado, não, cara. Porque cara,
3: mostra mesmo. Passou a
0: idade do. Passou a idade do Peter Quill, sabe? Passaram os 34 é, anos. Mas
3: lembra, lembra do seguinte, né, gente? No espaço, a é questão da relatividade. Pode passar na Terra, pode passar mais devagar do que lá onde eles estão, ah, né? Sim. Não ah, tem sentido, questão. não. E outra coisa também, viram no final, depois que quebra o Walkman o que, é que eles dão? O que é que aquele cara dá pro Quill?
2: É um
3: 3, MP3 3, né? Um MP4? É, aquele né? Zune. Aquele Zune <risos> é um. Acho que é Microsoft, se eu não me engano. É um dos primeiros MP3 que foram feitos, né? Depois do Alckmin. Ai. É, é bom ser velho porque a gente lembra disso. Mas, <risos> Mas aí foi mais uma evolução do é. que qualquer
5: coisa.
3: Então, aí eles deram. o Zune, pô, eles deram agora. Quer dizer, deve ter, de repente, algum tipo de. Viagem no tempo, se alguma coisa assim, ou então a Terra tá realmente no tempo mais devagar. Alguma coisa que é possível? possível
1: Ou então roubaram na década de 90 e não voltou pra roubar o iPod. Não, assim, sabe por ainda? que eu acho que não?
0: Sabe que eu acho que não vai ser, Alexandre? Porque eu li uma notícia que falou a, a, o período de distância entre o Guardiões da Galáxia 2 e o Vingadores 3. É. E aí acho que são seis anos ou quatro anos de diferença. Ah, tem isso, tem, é, acho que tem um negócio assim. E aí eles não poderiam ser. Eu vou até dar uma pesquisada aqui pra ver se eu é, acho essa notícia.
3: Você é que é. ainda vai ver, Bruno, tenta reparar essa cena. Tá? Já próximo ao fim, quando começa a ver esse ataque, ele ataca outros planetas também. Mas quando mostra a Terra, mostra a sorveteria lá, antiga, e vê, repara os carros, repara isso se é, se é no cenário antigo. Eu acho que é cenário Entendi. antigo. Cara,
1: não, eu confesso compreendi. que eu não reparei. Eu acho, eu acho que também não interfere tanto, assim, né? Eu acho, eu acho
4: isso digno de nota, né? Porque, assim, não só em termos do, do Guardiões 2, né? Mas também de, de outros filmes, outras séries e tal. Cara, tá uma onda de anos 80 que porra, é impressionante, cara. Todos os elementos dos anos 80, da cultura pop dos anos 80, estão bombando aí, tá virando, assim, um uso comum, né? O que vocês estão achando disso? Vale até um cast, né? Mas...
1: Inclusive, Bruno, não, é, não foi à toa que tivemos Kurt Russell e o Sylvester Stallone também nesse filme, cara. Isso Estamos é que eu depois. Ver, oh,
2: então, aí que tá, cara. Sim, no, no que eu acho sim, que nem eu já falei antes, eu acho que o filme ficou um pouquinho só abaixo do primeiro filme. Mas pra compensar essa surpresa, cara... Você vê como que o James ganha um cara foda E se preocupa em fazer um excelente trabalho Ao contrário dos merda da DC <risos>
1: <risos> <risos>
2: acho que <risos>
1: Calma, rapaz, tu vai quebrar a tua cara com Mulher Maravilha aí, depois não vai... Você eu vai botar, pô, eu pô? falei que é bom pra
2: caramba. Eu tô torcendo, eu tô torcendo pra quebrar a cara mesmo, porque Isso eu quero bom, é bom eu quero, cara. Então, ó, pensa bem, o cara falou, pô, já que eu não vou pegar o pessoal pela surpresa, eu vou pegar pela nostalgia, eu não vou só colocar coisas, objetos, itens dos anos 80, maravilhosas, piadas, eu vou colocar ali o um tango e o um cash. Olha que
5: foda, cara. <risos> <risos> Forra,
2: <susurra> e, o ratão, anão, cara. e aí, cara... E você olha, assim, né, o Stallone, né, eu que eu andei pesquisando depois, com, um, né, eu vou dar um spoiler aqui, Bruno, desculpa, Bruno, desculpa, uh -huh, mas... Uh
5: -huh. Não, tranquilo.
2: relaxa. <risos> Agora? O Yondo, Yondo morreu, o Yondo morreu, mas foi uma morte muito bela, muito digna, você vai se emocionar. É o que acontece, a morte do Yondo se viu pra unificar ali, né, cara, um grupo ali de mercenários das galáxias, olha que bonito, chefiados pelo Stallone, né, ou <risos> aqui saqueador eu <risos> <que> aquele <risos> grupo ali Que ele forma ali, cara era, o, era a primeira formação do Guardiões da Galáxia, né
1: Olha aí Que
2: essa formação com o Rock, com o Peter Quill, Não é a primeira, a primeira seria o Stallone Eu achei isso muito foda Isso aí realmente é muito foda Aquele grupo né? que
3: aparece no final
2: Isso, aque, aquele grupinho ali seriam os primeiros Guardiões, sabe E assim, o Stallone também Ele serviu ali pra dar base pra história Pro desenvolvimento da história do, do Yondo, né Que eu achei muito foda ali.
1: Ah, sim, é. é que criou todo um universo entre os mercenários os saqueadores que a gente não conhecia no primeiro filme, né? É, é, muito... é uma organização, né? Uma.
3: Por isso que o Yondo foi o único que teve um arco, assim, quase completo, né? Se a gente analisar. O Stallone é um velhinho foda, né, cara? É.
1: Eu até tava esperando mais coisas dele dentro do filme, mas foi legal, assim, ficou tá digno. Né? Queria que ele no final chegasse lá pra ajudar, tendo No Planeta do Ego, sei lá. Alguma coisa é, assim, é. mas tudo bem. Talvez ele apareça aí, não sei qual vai ser a função dele mais pra frente aí, se pretendem adicionar Ele no Guardiões 3, alguma coisa assim. Eu acho que vai aparecer com certeza, né? Acho que sim. Foi muito legal ver todas essas referências, né? Esses ídolos que tínhamos aí nas nossas infâncias, dando a sua, a sua cara aí, né? Nesse filme da nova geração, nesse né? Esse filme. 2017 né cara olha quanto tempo aí que o pessoal tá na estrada aí tá sendo referenciado agora eu achei muito foda
0: o mais legal desses caras é que eles não tão jogados ali eles são bons personagens assim né? pode pode argumentar ali se a relação do Kurt Russell com o Quill é, é boa ou tal se não é se foi bem feito ou não mas é um bom personagem sim o mesmo do Stallone aquela cena do Stallone do e do Yondu os uhum. dois conversando ali na neve e tal que o Yondu pede desculpa e tal é uma cena do caralho é uma cena maneira é.
3: Tem uma carga dramática sim. É, eu.
0: tem uma carga dramática eles não são simplesmente, eles não estão jogados ali só pela a nostalgia, pela nostalgia. Eles são bons personagens, isso
1: que é o mais legal, mais eles ve... são
2: personagens jogados igual ao apocalipse, né?
1: Exatamente. E até para explicar pro Bruno, que é o seguinte, o Yondu ele fazia parte dos saqueadores, né? Os mercenários aí das galáxias, né? Fazia parte da cúpula, que acabou criando ele e ele se tornou parte. E fazia parte o Stallone, tinha um cara lá com um cara de diamante, né? Não sei qual é o nome
3: dele. Ah, <risos> tinha, um,
1: verdade, tinha uma galerinha meio motherfucker
3: lá, entendeu? É, Estacar né? O personagem do Stallone. É, é estacar,
1: exatamente. É uma parada meio piratas assim, do, do, do espaço, assim. Tem o Stallone, tem outro de uma outra raça, tem uma mistureba, assim, igual de piratas da, da, das galáxias. Pensei que você Falar piratas do Caribe. Quase que saiu. <risos> quase que saiu. <risos> Porra. Caralho. Saiu por aceitar o job lá, proposto pelo Ego, de raptar crianças que ele foi <risos> produzindo ao longo dos planetas, do universo aí, né? O Peter Quill foi mais um. Aí o Yondu aceitou esse trabalho de raptar essas crianças e levar pro Ego. Mas só que isso vai contra a cartilha do bom saqueador, entendeu? Mexer com crianças, raptar crianças. Ah, e ele foi expulso bem. dos saqueadores, entendeu? Por causa disso. E rola esse drama dele querer voltar para os saqueadores mas ao mesmo tempo ele sabe que ele fez merda entendeu? sabe que ele é um Quer parian se mas a honra dele tá desgastada por causa disso e cria todo um plotzinho para o Yondu que rola um, até o desfecho né, no filme, que foi realmente muito legal, o Yondu foi foda né? arranca aquele tupetinho safado e ele coloca uma puta crista moicana lá cara, que ficou muito foda assim
2: <risos> porra, e ele é foda cara, olha que ele começa a soviar e põe a flechinha para andar para lá e para cá, você fala caraca, que cara poderoso
0: é. É. Não, e toda a fotografia da cena parece um clipe assim da música, sabe? É. O negócio vai brilhando assim, um neon, tipo, caralho, é muito foda. Essa Sim. cena é muito maneira, cara.
3: Fora também a cena toda que fizeram pro Groot poder pegar a Crista pra ele, né? Aquela hora, vai lá pegar pra mim, tá dentro da gaveta aí vai, volta com é. tudo
1: mesmo <risos> da crista é. Ele é.
0: volta com o polegar. <risos> tempo, é. Volta. É
5: <risos>
1: aí o, o Rock é,
0: é, pergunta pra ele. Não, me diz que você tem. A geladeira aqui cheia de polegares. humanos que vocês arrancaram.
5: Muito bom. E nessa
0: disso. cena aparece aquele personagem, que eu esqueci o nome, que é o da tripulação do Yondu. Que ele é ma muito maneiro também, porque ele é tipo. Ah, o
2: okay. cara é, que, que, que ele é,
0: é ao ele? É, isso. Ele é tipo um telespectador dentro do negócio, sabe? Ele é tipo você ali dentro da barra.
1: Ah, o sidekick, o sidekick do Yondu ali.
0: É, o sidekick do Yondu. Caralho, aquele personagem assim, muito maneiro.
3: É, tu viu? O que ele fala inicialmente, no primeiro motivo. Lá ele fala, mas ele fala tipo assim, meio com um ciúme lá do Quill, né? Poxa, tudo que a gente faz é errado, você sempre perdoa ele, sei que, mas ele não queria o Motim. Os outros que aproveitaram, né? Tanto que ele volta depois pro lado ele tinha, do... Ele tinha
0: era ciúme do Quill, né? É, ele gostava
5: de
1: Try again. de mas uma coisa importante a gente abordar também agora é a questão familiária. Não só que a gente falou aqui do Peter Quill antes, né? Que ele acaba encontrando o pai dele e tem todo aquele plotzinho dele se descobrir um ser especial, né? Mas a família em si, todos os plotzinhos vão estourando, né? Em seus pequenos núcleos. Né? A gente vê ali a Gamora com a Nebula, né? Que tem aquele lance de confronto entre as irmãs. A invejosa e a invejada. O Rocket com o próprio Yondu, né? Também, né, cara? Caralho, que é muito bom. <risos> Rola uma identificação meio foda, assim, entre os dois ali, né? Foi muito foda assim, esse momento em que os dois se percebem como seres iguais, né? Apesar de tão diferentes. Os dois estão fodidos, né? Vamos colocar assim.
3: Os diálogos <risos> são muito bons, é. né, cara? É. O dos dois eu, realmente foi o mais forte. Porque o, o da Nébula com a Gamora, eu não achei, assim, tão, assim, né, profundo. Tudo bem, até aquela hora que ela vai igual... Caramba, gente, que cena foi aquela... Da nébula entrando com a nave dentro da caverna, uma é <risos> mulher maluca, né? Que porra, caralho cara! é ela... absurdo. Ah, tá
5: atirando, para
0: caralho.
2: Tirou uma rampage de ódio.
0: O é, melhor que a Gamorra tira ela da nave, vem enforcando a Gamorra, aí ela sou desgraçada, eu salvei a sua vida, eu sou miserável. É,
3: tá de sacanagem, né? Pediu tipo assim, você, tá de sacanagem.
4: É. as e Saldana mantém o padrão da, da atuação dela na, nesse filme agora? Como é que... Mantém, mantém. É, é especial, ela é
0: sensacional aquela mulher. Pouco menos importante que no primeiro filme, que no primeiro filme teve aquele arco com o Thanos lá e o, e o rei Creed é Creed? Não, é...
1: Creel, é o Criu, Ronan.
0: Criu, o Ronan e ela é mais importante nessa... E
1: todos esses núcleozinhos, eu acho que são bem legais, você muda pro Drax com a Amante e tu se diverte, tu muda pro Rocket com o Yondu, tu se diverte também com o Groot junto e o Sidekick lá do Yondu com a Gamora, consegue manter bem ah, só que é aí que eu acho que tá o um problema do filme. Quando volta pro Peter Quill e o pai dele, né, o Kurt Russell, apesar de você ser fã, fã do Kurt Russell pra caralho, caralho, eu torcia pra voltar pros outros núcleos, entendeu, uh, do filme.
0: É que ele tentou fazer uma coisa mais, não, não, não digo nem séria, mas mais fraternal mesmo, mais pai e filho ali, sem tanta piada, né. E aí caralho acabava que... ficando os momentos mais melosos, mais mais, menos, menos comédia. Bom,
2: te falar uma coisa, cara, se eu sou filho do Kurt Russell eu ia que você fora a galáxia mesmo, falar, Pai, pode tocar o terror de tudo aí, vamos resetar tudo, é nóis ah, não. Pra... Mas... se
0: tiver que matar os dois Saldanha, jamais, pode ser alguma
1: então,
2: uma é coisa mesmo. que
1: eu não entendi muito bem o Peter Quill era o único que tinha um poder mais próximo do ego do que os outros filhos que o ego foi espalhando aí pelo universo. Ou ele foi mais um que também não concordou e ele resolveu ah, então eu vou sugar seu poder à a força.
2: Pelo, pelo pelo que eu entendi é o seguinte, o Kurt Russell, ele é um grande reprodutor, que ele fica viajando pelos mundos. <risos> literalmente, não.
5: Colocando seu sêmen
2: <risos> 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 <colocando risos> Em busca de, de um filho né, De ter um descendente aí Que tenha a capacidade de controlar o um mínimo Do poder que ele tem Porque a ideia, pelo menos que eu entendi ali É ele usar o Peter Quill Que foi o único né que deu certo O, resto, o restante dos filhos morreram no processo O Peter Quill ia ser utilizado como uma bateria ali Para potencializar o poder do Ego E poder transformar a galáxia aí no, no reflexo do Ego saca?
3: Ele fala na hora né, Que ele é o único que teve o Gen e consegue controlar a luz Ele fala alguma coisa em relativa Isso. à luz
0: Aqui tem toda essa, coisa, essa energia do planeta Do ego, que é a luz E o Peter Quill foi o único filho dele Que, pelo menos até onde a gente sabe Foi o único filho dele que conseguiu Controlar essa luz né? Também entrar em contato com essa luz Os outros ele matou Porque eles não conseguiam, eles não serviam pra nada
3: <risos> Eu tô rindo do Yondu perguntando E aí, o que, que você fez? Ah, eu fiz uma bola
1: <risos> eu fiz uma bola, uma eu bola tinha,
3: eu tinha como controlar isso assim,
1: aqui. Ah, tá, eu fiz uma bola. <risos> e se o Peter Quill quisesse de boa vontade se aliar ao ego, ele não seria sugado o poder até ele morrer, né? Ele poderia continuar vivo. Isso que não ficou muito claro. Pareceu que ele ia ah, morrer de qualquer desse, jeito, né? entendeu?
3: Não, não, eu achei que ele ia dominar realmente. Ai, então. Ia usar ele como um fantoche, assim Já que ele tinha esse poder, essa facilidade de controlar a luz Ia ser, realmente queria usar ele como um fantoche Não, É
0: porque, na combate. real, se o, se o... É porque a ideia do Kurt Russell era governar a galáxia junto com o filho dele
3: É, dois... Ele fala
0: assim... o... Só que como o Peter Quill não concordou, ele decidiu usar o Peter como um catalisador, como uma bateria. Exato. Ele fala, isso
2: vai ficar
1: mil anos aí com bateria. Assim, pelo que eu entendi, pareceu que ele sozinho não era capaz de fazer aquilo tudo. Ele precisava de uma ajuda é, mas é. Por isso que ele semeou todo mundo, toda a galáxia, entendeu? O universo. E, e queria usar o Peter Quill, <risos> não como pra governar o lado dele, mas pra poder. Ele conseguiu atingir o, o objetivo dele, que é governar o mundo. Eu achei que. O futuro do Peter Quill mesmo, ele se aliando ao pai, seria ele ser esvaído, ter as forças esvaídas com bateria, realmente. Não, é o, por não isso que ele precisou de um tudo.
0: motivo, por isso que ele precisou de um motivo pra se aliar aos amigos dele, né?
2: Então, o motivo que fez ele foi quando o Kurt Russell falou, né? Ah, eu só lamentei colocar o câncer na sua mãe, né? Que foi a hora ah, que o e... Peter ah, explodiu e falou, não, vai se fudeu né, e foi a hora que eu rompeu ali, né? O Willow tava maravilhado, cara. Meu... Ele tava lá com o olhinho lá de pós, lá falando, falou, nossa, que lindo, que maravilha.
0: O melhor foi ele, você matou a minha mãe, ele, não, calma, você, bum, bum, pum, toma a bala.
3: <risos> ele não fala, exatamente, ele não ele... fala, ele tira. <risos> ele,
0: não, melhor, infelizmente eu tive, não me doeu muito quando eu tive que botar um câncer nela e... Que? Você matou a minha mãe? Essa história é muito boa, cara.
1: Pois é, em ponto aí que o Ego se mostrou completamente evil, né? O filho da puta de carteirinha aí. Já tava dando mostras aí com a relação dele com a Amantes, né? E
5: que a Amantes tava com
1: aquele segredo que não sabia se falava ou não pro Drax e tudo mais, né? Tem todo o um ponto finalzinho ali, né? Cara, eu curti muito o Kurt Russell, inclusive a primeira cena do filme, que aquele plano sequência vindo do espaço e daquela ruazinha com o carro andando, daqui a pouco tu vê o Kurt Russell jovem, cara, com puta mullet. Uhum. Né? Ah, <risos> Foi foda, cara. É feito foda. Caraca.
2: Foda bem, cara Olha,
1: é cara, a Ueta tá foda demais. Criou um universo totalmente especial em Guardiões da Galáxia. Já tinha feito um bom trabalho, foda também. No Ghost in the Shell também no filme, que, pelo menos a parte visual ficou muito foda. E assim, o Guardiões da Galáxia ganhou uma própria linguagem estética né? Que é muito foda realmente. Eu fiquei caralho, o Kurt Russell não vi igualzinho, caralho. Parece que foi uma cena que gravaram no passado, sabe? E aproveitaram Sim, agora e ficou muito bom.
2: Ele só tá com a cara de mas né? Mas Esse é. Tá <risos>
1: Igual minha avó, né? Pô, tá mais saudável, tá com a cara mais
2: rechunchuda, né? Tipo isso. <risos> <risos> então, Daniel, isso que você falou aí, da por isso que eu discordo de você quando você fala que o Guardiões parece muito igual aos outros filmes da Marvel. Porque você consegue enxergar uma linha que é feita, tipo, o Guardiões vai nessa linha aqui, saca? O que torna ele diferente dos outros filmes.
3: Já começa com, desculpa, já começa com o cuidado que eles têm com a trilha sonora. Que normalmente Sim. nos outros filmes da Marvel tá pecando um pouquinho, alguns filmes. Não todos não, mas alguns. Sim. Assim, você,
2: você consegue ver uma diferença muito grande entre Vingadores e Guardiões da Galáxia, entendeu? Eu assim, acho que a maior dificuldade é eu... vai ser você colocar tudo isso no mesmo universo ali, né? É.
0: Baseado do que eu, no que eu conheço do diretor, do James Gunn, eu acho que esse é o filme da Marvel mais autoral, assim. É o que mais tem o dedo dele, assim. Tipo, por não ser uma HQ muito famosa mesmo, não ter um cânone muito forte. Ele pode fazer o que ele... A Marvel dá mais liberdade pra ele.
1: Eu não liberdade sei, eu não criativa, sei né? se ele teve mais nesse... Ou mais no primeiro, entendeu? Esse eu não sei porque nesse já tinha mais obrigações a cumprir, né? Mas o que que acontece, nas Que você falou lá de eu ter achado o filme mais do mesmo... O que que acontece? O maior diferencial... Que eu já falei aqui antes... Do Gosto da Galáxia é essa surpresa De fazer algo inesperado, contradizendo Tudo o que diz qualquer roteirozinho E de... te surpreende, teve isso Ao longo do filme, mas ali naquele Final, sabe, eu tava esperando, cara, o que que eles Vão fazer agora pra me surpreender Como é que o Peter Quill vai vencer esse cara Impossível de ganhar um planeta um Poder celestial, não sei o que Não, mas só que aí no final ficou uma batalha de luta De forças é. entre os dois, é entendeu? Sim.
2: Aqueles soberanos lá, eles tipo, eles não pilotam as naves, né? Eles ficam tipo numa arque nem de filterama né? Eu achei isso. muito foda isso. Faz até barulhinho lá. Tipo... E outra coisa que eu achei legal foi quando o Kurt Russell aparece, não sei se vocês repararam, ele está em cima da nave, segurando como se fosse uma rede.
0: assim né? Vocês repararam nessa se, cena? Né? Sim, ele tá tipo com um chicotinho, né?
2: É, tipo um cowboy assim, né, cara? Ele pega e dá um, um palma em todo mundo ao mesmo tempo ali. É demais, cara.
1: Ele mostrou bem como é que é o poder dele, né, cara? Ele é um ser super poderoso, né? Ele é um planeta, né? Na verdade, ele é uma, um celestial, um ser supremo. A gente vê que ele é realmente um ser super poderoso, né, cara? Que ele decidiu se transformar num planeta, né? Uma, uma forma completa de vida, né? Porque um planeta, tu vê que é uma forma de vida completa, né? Tem tudo pra se subsistir. E é legal. Poxa, pera aí. Como é que eu posso interagir, né? Com o resto do universo, né? E ele faz aquele avatar do Kurt Russell o mais novinho, né? E sai por aí floreando, né? A, a galáxia.
2: Não, uma de É uma de Holy, é,
1: tá, de Holy Glazes, né? Sim. Caraca. Então, você vê ele transa com um dinossauro lá, né, cara? Que aparece até um dinossauro, o filho, o filho dele, né? Sim. Cara, é muito louco, é muito bizarro.
3: É um né? Caraca, isso eu não vi, não.
1: Isso é muito bom, cara. Parabéns aos envolvidos. Foda, né? Que Tipo assim, não precisa explicar isso, né? Tem um filho dele que é um inseto, tem outro filho dele que é um dinossauro, entendeu?
0: Beleza, precisa explicar. Sabe o que seria foda? Se a nave do Yondu caísse na, no, no planeta, no Ego... E o Rocket começasse a controlar a parada, tá ligado? procurou tanto é. que o Rocket tem o DNA dele, tá ligado?
1: <risos> Isso ia ser Isso. do caralho!
3: <risos> ia fazer muita merda, né?
1: <risos> ah, mas o que vocês acharam aí do final do Peter Quill... Que até um tempo atrás só sabia fazer uma bola de energia, né? De luz... Lutar pau a pau com o Ego, né? Numa Caramba, luta aí, é, no sim. embate final Pac-Man contra apesar, <risos> caras do mal. Apesar
2: assim, apesar de ter esse embate, né? Do embate do Pac-Man, eu achei que, que se fosse mesmo no pau a pau, acho que ele não teria aguentado. O que deu cabo ali da situação ali com o Groot, né? Com a bombinha ali, né, no centro do planeta ali, né? É, é mas o ele
1: segurou voltou. a luta, segurou a luta por bastante tempo. Até também, porque a Amante conseguiu fazer ele adormecer, né? E tudo é. mais. E no meio de tudo isso vem a galera lá dos do soberanos, né? De base Planeta e fica uma luta sinistra, né?
3: Aquele comando da, das naves dos soberanos é muito maneiro, né, cara? Que eles não estão realmente nas naves, né? Estão remotamente. E aí sobra uma e fica todo mundo torcendo por aquele cara como se fosse a galera antigamente do Fluterama, né? Vai lá, vai lá, vai lá, o cara perde, porra, não sabia que tu negamento, merda.
0: <risos> todo o efeito sonoro nessa, nessa cena são de 8 bits né, cara? De jogos. Foi é. assim. é. é. demais né?
2: Cara, o filme é muito bem feito, cara.
3: É. até a aparição até a aparição de Sun Lee cara foi muito maneiro muito legal ele contando a história Pera aí, gente tem mais história pra contar pra vocês pros vigias né foi foda cara
5: não
1: e até esse povo soberano, né? É legal, assim, tu ver mais uma. seres diferentes, né? Seres dourados lá que prezam pelo respeito entre eles, né? Não admitem ser desrespeitados. podia morar aqui no Brasil, né? E ver o Facebook um pouquinho. <risos> <risos> <Não, não, não. risos> ah, Caraca! Cara. E aí eles vão
2: soltar o Adam Warlock, né? Não, acabando com
1: tudo.
0: <risos> <risos> Pô, <Porra>, tomara! Tomara! <risos>
1: Caralho, quem dera. A rainha, a né? né? é desrespeitada e quer acabar com os guardiões. Mas, assim, às vezes eu acho que esse mundo galáctico dos guardiões é muito humanoide, né? Muito bípede, né?
3: Uhum.
1: de ter algumas coisas diferentes também, né? A gente vê mais no Rocket, né? Que é um, um guaxinim. Deve ter sido pego na Terra também. E o Groot, que é uma árvore, né? São os dois mais diferentes. Do resto, todo mundo praticamente humanoide, Umanoide.
3: né? Humanoide. Às vezes,
1: assim, poxa, eu sinto falso de ver um ser bem mais diferente tudo bem que estamos falando de filmes de quadrinhos da Marvel, né? Não tem tanta coisa diferente, assim, né? mas
3: Você, você, queria, você queria o quê? Aqueles octapods do... Eu queria um Octopode. Jabba, um Jabba the Hutt. Caraca.
2: Caralho. É o Brassett World, né? Pai?
0: Até a Nébula, que não é muito... É, ela é um humanoide, mas ela é toda, toda esquisita, né? É. Ela é meio robótica. Tem o Face também. Que... Não, o <risos> Face é um é é humanoide, não. Então,
2: ó, mas o, o fato de o vilão ser um planeta também, cara. Você vê que é um planeta com uma carinha ainda, porque tem hora mostra a carinha bem certinho, assim, né? Fazendo uma careta Tem um momento
0: né? no filme a cara de mal, é só, de mal. Você, você que tá ouvindo esse cast e ainda não viu o filme Não sei se tem alguém nessa situação mas Bruno. Não é eu, não é eu. É, Bruno.
2: Não, não, Se Bruno. você Bruno. está ouvindo o cast e não viu o filme Você se fudeu, desculpa é. <risos> não,
0: Bruno, mas
2: Bruno Tem um momento
0: no <risos> filme Em que literalmente tem um planeta Com a cara do Kurt Russell Literalmente é um planeta Em forma de Kurt Russell
5: ah, <risos> Imagina
2: isso, como Pô, cara, olha cara, que lindo seria, né? Pegar o Galactus da, daquele quarteto de merda e colocar num Guardiões Futuramento seria lindo, cara.
3: Pô, seria, seria. É
1: Acho Esse que pode caminhar foda. pra isso, de repente, aí com o quarteto voltando aí pro, que pra que mar. Caminhar, não, cara. não, não, não aguento deixa, mais. Deixa o, o quarteto,
2: quarteto
3: contábil,
2: cara, o quarteto? Não, deixa o quarteto, traz só os vilões. Só. <risos>
3: Traz o surfista prateado também, cara, Você também, pô, vale a pena. Pô, esse é maneiro, Não hein? do filme, não do filme <risos> que, né, que eles Sim. fizeram, mas o surfista mesmo vale muito a pena.
1: Se bem que a Fox agora, com esse sucesso aí, é, obtido ainda de Deadpool e, e com Logan, vai ser difícil, né? Decidir alguma coisa. É, eles,
2: vocês vão fazer um filme um violento do quarteto? Né? Não dá, cara. Vou fazer um filme
3: engraçadinho do quarteto. É, algum de nós é, lia Guardiões da Galáxia antes? Dos filmes?
1: Eu acho que ninguém, ninguém né? Ah, então eu acho que ninguém,
0: cara.
2: Que...
3: Não, é porque eu ia perguntar sobre essa questão do, do Baby Groot, se isso existia na, na, na revista. Isso essa questão é. do Groot eu de.
2: Acho
3: que não, cara. Eu acho que. Mesmo.
0: Mais do que o Baby Groot, agora eu quero ver o Groot adolescente.
3: Exato, na cena pós depois... É, Aí,
0: Brute adolescente vai ser irado. É,
2: <risos> é um
3: saco, é um chato pra caralho. Pode ser um saco. É,
4: outra marca registrada dos filmes da Marvel, né? As cenas pós-crédito, né? Que, pelo que eu já ouvi falar aí, foram mais de uma, né? Com
3: três cara, cenas pós-crédito, né? Tem cinco. Cinco?
4: cinco?
5: cinco.
0: <risos> confesso que me deixou decepcionado. São cinco cenas pós-créditos e todas são sobre, são sobre o universo dos Guardiões. A primeira cena é que, depois que o Yondu morre, o, esse sidekick que, que a gente falou dele. Fica com a flecha. <risos> E aí é ele treinando com a flecha E acertando o Drax, o Drax.
5: Sem querer <risos> ah, ah.
3: o Drax gritando pra caralho é. É. É.
2: O Douglas é spoiler Das, das cenas pós-crédito mesmo? pô. Ah, é.
5: O
0: Daniel já falou O Daniel Pessoal, já anunciou boa, aí
2: boa, que boa. tem spoiler? É um tá spoiler
0: A segunda cena pós-crédito Se eu não me engano é a do Stallone não É
2: É do Stallone é, é. Que,
0: que o Stallone se reúne lá com um grupo De mercenários dele lá e falar, ah, tem muito tempo que a gente não se reúne, o Yondu reuniu a gente aqui por causa do velório e tal. E aí, vamos roubar alguma coisa. Vamos roubar alguma vamos roubar coisa? Alguma né? coisa. É, vamos, fazer um, vamos fazer um fuzuê?
2: Ah,
0: <risos> a terceira foi. cena é a do Groot Adolescente.
2: É do... Não, a terceira não é do Stanley é. com os vigias?
1: Isso. isso,
2: isso. Porque isso. aparece nos vigios também, a gente não pode esquecer, né, que é isso. Um isso. isso aparece isso.
1: também dentro do filme, né? Aí depois no final é. tem um desfecho, né? na pós-crédito. Isso. Pode ser que a gente esteja fora de ordem,
0: mas aí whatever. A quarta cena é o Groot Adolescente.
1: Caraca. Que
0: aí é o, é o Peter Quill entrando no quarto do Groot, o Groot jogando videogame, o quarto todo bagunçado. Ele ah. bo com a cara desbolado, assim, e o Peter Quill dando expulso nele. Aí essa foi a quarta cena, e a última cena após créditos é a cena do Adam Warlock, né? Que a a... da rainha, Soberano. da... Soberanos. Soberanos. Soberanos, Soberano. É, aí ela tá falando lá que, que criou a arma perfeita, a máquina perfeita pra destruir os guardiões da galáxia, e que vai dar o nome de, pra ele de Adam. E aí acaba, é o casulo do Adam Warlock, assim, e acaba.
1: Who quem é esse Madden Warlock hein? Mas... Então,
2: cara, assim, o Madden, pelo que eu andei pesquisando aqui, ele é um outro vilão, né? Do, dos merda dos Quarteto Fantástico. Eu, eu não caí, mas ele parece ser um vilão bem, bem foda, assim, sabe? Ele, ele foi criado pra ser o ser perfeito, né? Que ele é chamado de ele. E a ideia dele era o quê? Tipo, ele foi criado ele matou todo o grupo de cientistas lá, porque a gente escolheu de alguma coisa lá, ele subiu para enfrentar o Quarteto Fantástico, não, não faço ideia do que quis enfrentar o Quarteto Fantástico, <risos> mas quem matou ele foi, acabou sendo Thor. Aí depois ele foi ressuscitado para matar uma outra criatura lá numa tal de Contra-Terra, né? Que seria um plano de existência aí diferente da Terra. Seria mais ou menos um, um oposto. Só que o que é interessante é que ele tem a, a gema da alma, né, na, na testa dele que é a joia do infinito, né? Então acho que essa vai ser a ligação com a Guerra do Infinito, né, com o Thanos, né? Talvez esse Warlock aí seja, porque assim, esse segundo filme do Guardiões, ele foi um filme que, tipo, ele trabalhou os personagens, né? Ele trabalhou a ideia dos personagens, mas ele não falou nada da Guerra do Infinito.
1: É, não conectou com o universo compartilhado aí dos filmes da Marvel, né? Tava esperando isso acontecer, né? Porque tá aí para chegar aí, né? Os Vingadores 3. É ano que vem, né? É ano que vem já. Vamos ter o Thor também. Eu achei que ia ter alguma coisa referente ao Thor.
2: Só para completar essa Adem, parece que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia Para enfrentar também lá um demônio lá chamado Homem Inferno também, né? Então é ele é aí. chamado aí também de Jesus Cristo da Marvel. É.
1: Olha aí, ó. Mais um aí, que vão se apropriar do universo do Quarteto Fantástico, né? Eu acho que como o Quarteto Fantástico são os personagens mais famosos, que mexem mais com esses lances cósmicos, né? Mas até é. que o Thor, né? Verso aí cósmico da, da Marvel, estão se apropriando desses vilões do Quarteto Fantástico, né? Não se... Deve estar num limbo aí, né? Que o Quarteto Fantástico tá com a Fox. Mas assim, né? estão aproveitando bem, né? Eu acho que esse Adam Warlock seria um personagem que seria bem maneiro de a gente ver no Guardiões 3. Mas o Guardiões 3 vem depois do Vingadores
2: Vinheta, 4. Né? É... é verdade, é aí que tá o problema, né? Como é que vai ficar então?
0: É só complementando o que o Daniel falou, que uma coisa que me deixou, nem, nem me deixou decepcionado, mas que eu não, não curti muito, foi que foram cinco cenas pós-créditos e nenhuma foi do universo Marvel em si, né? Foram todas meio dentro do, do Guardiões da Galáxia, né? Eu tava esperando alguma coisinha ali do Thor, alguma coisinha dos Vingadores. É, só pra matar sim. a saudade ali, sabe, tipo, de personagens que só aparecem agora no, no Vingadores, né, tipo, Viúva Negra, ele...
4: Meio de Ferro... Né? Será que eles ainda, ainda estão que... sentindo aquela coisa assim, porra, como é que a gente vai adequar o, o, os Guardiões no universo da Marvel, será que eles estão experimentando esse tipo de dificuldade...
0: Pô, mas esse era o momento de dar, dar uma testada, né?
4: Tipo, de,
2: de
0: botar uma serinha parte crédito ali sim, sim. com o Thor ou qualquer coisa assim.
2: Porque é o seguinte, que a Guerra do, do Infinito aí, que vai ser o confronto contra o Tennus aí, ele tá para ser dividido em duas partes, né? Fazer em dois filmes. Sim. Só que o Guardiões 3 provavelmente vai entrar nesse meio aí, né?
1: É, pode ser no. Uh -huh. assim, Não!
2: Assim, o Yondu morrendo. Ele foi muito mais bem trabalhado pra você comprar a ideia da morte do Yondo, né? Você chega até a se emocionar um pouco ali, né? Sim. Você sim. vê que ele restaurou a honra dele ali no final. Aí eu pergunto, cara, em contrapeso, como que seria a morte do Superman ali, cara? Como é que ficou na DC? Você vê como que foi cagado mesmo o projeto da DC, né? o Superman morreu, agora chorem, por favor. Faltou aparecer, né? Uma legenda escrita público, por favor chorar.
1: Ele ficou muito ruim, né? Cara, cara? Não, cara, não teve construção e nem um porquê aquilo no roteiro, entendeu? Ele ter morrido ali, não teve. Diferentemente do, do Yundu, né, cara? Tu vê aí que é uma construção toda de roteiro, né? Não é culpa do personagem, em si, né? É a culpa do roteiro de quem tá dirigindo ali, né? De quem pensou sobre aquilo. Que a gente vê que em Yundu foi toda um, uma jornada de redenção, na verdade, né? Esse filme foi o filme da redenção de Yundu, que ele... Se arrepende de ter trabalhado sequestrando pro ego, né? As crianças. Enfim, tem a verdadeira noção de qual era o objetivo dele, de não ter entregue o Peter Quill pro pai, né? Que é o ego, na verdade.
3: Daniel, foi você que escreveu, Daniel, que o Yondu parece aquele, aquele tio que o pessoal não gosta muito, mas que acaba foi. tendo no final aquela redenção. Caralho, que porra é verdade. Foi, foi? muito boa, cara, essa, essa inscrição. Eu falei, porra,
1: realmente. <risos> Tio é verdade, ele parece o tiozão do pavê, né, cara? É, o tiozão do rebelde que voltou pra família, né? Depois de ter feito porrada de merda. E quer é ser o tiozão é dos sobrinhos que ele tiozão maneiro, sabe? Assim. É, pois é. <risos> Entrando mais uma vez em <risos> estereótipos familiares, né? Isso é. Isso. Foda, você vê aí que não importa o peso do personagem em si, sim importa a construção do personagem, né? Apesar
4: de todo o background do Superman, né? Não só no cinema, mas na HQ, etc., a construção dele no filme não foi feliz,
1: né? Comparação com o Yondu. O Yondu é um personagem que teve início e meio e fim. O Superman ah. do Zack Snyder não saiu do início e já teve um fim, entendeu? Um fim entre aspas, né? E a gente sabe quem não morreu e pra é sempre, né? É o arco, né? O famoso arco. arco.
0: Fazendo Exatamente. uma fazendo uma analogia com o futebol aqui, aproveitar que não teve TFC essa semana, então eu vou Ih, aproveitar pra fazer Vasco, aqui. Vai.
5: Vai não, vai
0: não vou falar do Vasco, pode ficar vai tranquilo. Merda. Eu tenho a impressão que a DC <risos> é tipo o... o Vasco, a seleção brasileira com Dunga, sabe? Tipo assim, você vê que aqueles caras são bons jogadores e que tem, tem, oh, podia mas... ser um time bom Mas não tem, não tem a cabeça ali Não tem um não giro, não não tem como, não E
2: a Marvel seria o Titi que você falou aí. É,
0: a Marvel seria o, o Tite, Exatamente Você pega lá, o, os personagens da DC São personagens incríveis pô, Tipo Batman, Super o Batman, o Super-Homem, o Lanterna Verde O Flash
1: Verde.
0: É, O Aquaman, a Mulher Maravilha Mas você chega no filme e é Aquela merda, hein
1: Seguinte, vamos segurar e vamos esperar os próximos filmes pra vir aí. Eu acho que se agora ah, a Mulher Maravilha é. não mudar, eu acho que desisto. Entendeu? É, é a última
2: chance mesmo, né, cara?
1: Dá um reboot aí no cinema também, já que deu, deu reboot no quadrinho, muda tudo no cinema pra ver se dá certo. Porque <risos> se não der certo agora, desiste.
2: <risos> Esse filme da Mulher Maravilha vai ser foda, cara. Esse aí você pode marcar, pode escrever, pode me cobrar depois. Esse filme vai ser bom, vai salvar você. É,
3: é. Tô acreditando também, tô acreditando. É, a DC falando... tem que contratar o James Gunn, é isso.
2: Por favor, é, não, deixa o Zack <risos> Snyder lá, só dá mais um aparo pra ele que vai melhorar. Vai melhorar,
0: vai melhorar. Tchau de novo! Anker,
2: realmente?
1: Anker. Não! É nebula ou nebulosa? Agora eu é neb dura. nébula, eu acho. É que... nébula.
3: Nebula. Nebula, né?
1: Nebula. Também a gente teve um pouquinho também do cenário e de vida dela, né, cara? Ela era aquela filha do Thanos que sempre perdia pra Gamora e essas derrotas pra Gamora, né, fazia com que o Thanos retirasse algum membro dela, né, cara? de castigo, é, é. pra ver se ela melhorava claro. né, e trocava por partes robóticas, cibernéticas a gente não sabe bem ao certo o que, que é ali mas que acabava substituindo os membros dela peças, entre aspas do corpo dela, pra ela poder melhorar e tu vê que tudo isso foi alimentando um, não só a inveja, mas um certo um, não digo ódio, né porque é uma, um sentimento diferente de ódio que ela, pela Gamora, né mas tu vê ela que ela tem um passado triste, né, né cara?
3: ela foi torturada, é forma de tortura até, né, que ela falou mas a Nébola mas... fala isso com um profundo assim, pedrar porque foi uma coisa dolorida, né? uma coisa que fez ela ah, sofrer.
0: Pareceu que ela deve. Ela deve ter um papel mais, mais crucial aí nos, nos próximos filmes Dois Vingadores mesmo. Porque ela sai em busca da vingança dela, Já no.
1: Possivelmente pode aparecer até antes do que os Guardiões, né? Pode ser o Elo entre os dois, é. né? Porque ela tá nessa caçada agora contra o Thanos. Que infelizmente não tem como ela nem fazer com a esquina do Thanos, né? Mas é,
3: pois é. pode que ficar sabe. esse ela aí.
1: Você sabe, vamos ver como é que eles vão inserir as gemas, né, cara?
3: Próximo filme do Thor, será que tem algum tipo de ligação, gente?
1: É, eu acho que tem que ter. Tem que ter uma preparação. Né?
3: Pois é, alguma... Já começa, já, Ragnarok já tem alguns, alguns, o Hulk já tá lá, quer dizer, já tem um pouco daquela questão do, talvez não seja ele, mas algum elemento do planeta Hulk, né?
1: Tô achando que talvez não mostraram nenhuma gema, nenhuma conexão mais forte com o plot dos Vingadores nos Guardiões pra poder mostrar no Thor, entendeu? E uhum. isso, com, com o Hulk lá, fica meio que escancarado, assim, né? que é. vai ter uma, uma ligação maior e assim o filme do Thor também tô com altas expectativas cara que o trailer porra. ao som é. de Led Zeppelin foi foda pra caralho porra <risos> né cara é porra
0: eu sempre fui meio advogado do diabo né porque eu não achava o filme do Thor tão ruim assim os
1: filmes do Thor né, em geral ah, o primeiro eu achei ah, triste são são
2: bons mesmo.
0: Ah, o primeiro é fraquinho realmente eu porra, concordo, mas... o
1: fraquinho é bom? porra. O fraquinho é ok pra tudo. fala aí não, o é bom é ok é
0: divertido é um, fi... é um filme divertido assim
3: é. não é um é filmado gente <risos> Olha só, o primeiro foi feito no Projac, digamos assim, né? Tipo, o outro,
1: caralho, <risos> o outro foi feito,
3: porra, em Londres. É, tá o,
1: o, o primeiro foi feito em bambular. <risos> porra, é
0: fogo. parabéns aos envolvidos nessa piada.
5: Quem
0: <risos> conhece
4: essa piada, pô, tem uma certa idade.
1: Acho que a gente encerrar aqui, a gente pode encerrar com duas perguntas. É, eu acho que a primeira é, é. Esse filme é melhor que o primeiro? Não. Olha.
2: É pra responder já?
1: É, é, papo.
2: No mesmo nível? Eu acho que não.
1: Eu também concordo com o eu também achei um nível muito alto, mas ainda abaixo por ah. perder essa essência da surpresa. Eu sei que é uma missão ingrata, né, não vai fazer a dancinha tudo filme, né, mas podia surpreender de forma diferente. Eu achei aquele final, boss fight no final ali, ficou muito muito <risos> contra, assim, né, do primeiro filme, mas ainda assim foi um filme muito bom.
2: Passou o da eu vou eu, vou cravar,
0: eu vou cravar aqui que o Guardiões da Galáxia, pra mim... É, é o Guardiões da Galáxia 2 pra mim foi melhor que o primeiro. Eu gostei mais desse. Eu acho o Guardiões da Galáxia 2 melhor que o primeiro. Pra mim, tá competindo ali com Vingadores 1 é o melhor filme de super-herói pra mim. Não, eu não sei melhor, ainda. Eu vou...
2: Não, peraí. Melhor que Vingadores 1? Acho que é, cara.
0: Não sei, é, cara. Porque é. pra mim, o Vingadores 1 é o melhor filme de super-herói. Se ele for. Se... Não, eu pra mim, pensando
2: já tá assim. errado aí. Já tá
0: errado pra mim. Se ele for o melhor que Vingadores
1: 1, ele é meu melhor filme de
0: super-herói pra mim.
1: Não, pra mim eu acho que o Batman Arkham Knight é melhor, que Arkhan Knight? Que Knight é o jogo? Que porra
3: é essa? <risos> Dar é jogo. É Dark jogo, Arkhan Knight. É, uma é, uma pornô, Arcan <risos> Caraca,
2: Batman,
1: é bem interativo esse
2: filme aí. Caraca. 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 <risos> X, 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 é, né? o Dark é o Dark Knight.
3: Aí, é, os deses altos já estão apelando até para jogo para comparar com o filme. <risos> é, tá difícil. É, mas é, é, mas é cara.
2: diferente, cara. É diferente, ó. Esse, esse filme do, do Batman aí, do do Arcan, aí, do Dark Knight aí, é outra pegada, cara. É. Dá para comparar? Daria pra comparar com o Batman do Ben Affleck, né? Que é nessa linha aí de um Batman super herói mesmo, né? O outro Batman lá. É...
1: Mas essa coisa dessa geração no tela de todo filme ser o melhor filme da história aí tá foda, em Douglas. Pô.
2: Que faquinha dessa Nutella, cara?
0: Me respeita a minha história,
2: me respeita. Cara, eu tô sem nem 20 anos de tempo. Você me, me, me é.
0: respeita? Porque, pra mim, a Marvel acertou nessa coisa de, de fazer um filme de super-herói como é quadrinho, sabe? É um filme divertido, é um filme pra
1: família, é pra todo mundo. Tu tem também que também entender que quadrinhos é tudo isso, né? É um filme divertido, é uma história sombria e também. É. A gente não pode só classificar quadrinho como uma coisa boba, né?
0: Tá, que a, a gente teve uma época dos quadrinhos ali que foi bem, realmente bem sombria e que deu certo, mas assim, tipo, lá, você não pode ignorar que teve 40 anos de quadrinho galhofa e colorido e
1: formatinho, sabe? Sim, então, então exatamente, mais, tem os dois
0: por mais, que, por mais que a DC tenha feito bons filmes, com, principalmente com Batman O Batman do, da DC Do Nolan, né? É, o Batman do Nolan acertou muito em, em várias coisas Eu ainda acho que a, a Marvel acertou no... no entendeu o que, que tem que ser o um filme de super-herói, entendeu? E é impressionante, assim, eu achei que não ia vir mais filmes tão bons quanto esse Guardiões da Galáxia 2 Eu falei isso com o Daniel em off uma vez, a gente tava conversando pelo WhatsApp Eu falei, cara... Eu tô bem desanimado com filmes filme de super-herói e tal, os últimos foram meio fraquinhos, o próprio Doutor Estranho achei meio whatever, é bom mas fraco. E é esse filme coisa, vem né? pra me mostrar aqui, não. Telho, que, o, que a Marvel ainda
2: sabe o que tá fazendo. Inclusive, esse filme do Doutor Estranho foi injustiçado aqui no, no Taraja Nerd aqui, O Daniel aí pegou com o coração o auge do seu coração peludo aí e fez várias críticas aí. Ah, Justiça, cara, nada me convence cadinha. daquela
1: virada forçada do personagem egoísta, <risos> se transformar no altruísta daquele tipo, né? É, <risos> daqui a pouco. Águas passadas.
2: Daqui a pouco, Mas eu o Jaja Brinks aí também, Meio,
1: isso <risos> é, não, não. não encerra o que é isso, encerra encerra. É, encerra, 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 então, é. então vamos lá,
3: então vamos lá, para encerrar aí, vamos para as notas, né? vamos para as notas, né? Justamente que eu falo, vou até justificar a questão do gostado mais do primeiro do que o segundo com a nota. Para mim, o primeiro Guardião da Galáxia é uma nota 8, e eu não participava ainda aqui do cast, então vocês não vão achar. Nenhuma cara, eu acho que ninguém. o Cash nem existia ainda. Faz cara, primeiro da galera, eu já ia falar, Ninguém vai achar nenhuma incoerência minha vamos falar agora. Então, assim, pra mim, o primeiro é nota 8, e esse agora pra mim é um 7,5. O volume doido.
1: É, o 7,5 é muito baixo, cara, mas tudo bem. Você é um cara exigente.
2: Não, é. A escada dele é de 1 a 8, só, Adriano.
1: É de Poxa, eu gosto disso. Eu gosto de um cara que valoriza o seu 10. Ah, já sabe que eu vou criticar quem vai dar 10 aqui, né? Mas eu não tô ligado.
2: Ah, <risos> eu já fico um aqui, já hein? inflícito. Eu isso, não vi o filme, então tá ótimo. É, então, ah, Bruno, mas daí você pode avaliar os spoilers, Bruno. Você dá nota
3: nos spoilers aí, se tá bom. <risos> Indescreveu melhor. Indescreveu
1: melhor. <risos> o grupo vai ser o nosso termômetro de quem ele mais vai beber assim do conteúdo, né? <risos> Fala, Douglas.
0: Eu. 10 de 10, topzera, assistou.
1: Geração Nutella é foda, cara. Geração Nutella. Olha, olha. De de cara, de você, dez. Reparou, dez. você
2: reparou que ele ainda usou a palavra topzeira.
1: Topzeira, top Vou falar e deixar o Luiz por último aí, pra ser Cash na alta astral. Eu tô prevendo isso. <risos> Então, eu, eu dou a nota aí, 8,5. e meio. O Guardiões da boa, Galáxia. Uma
2: assim,
1: assim, nota boa. O meu 10 eu valorizo bastante. boa <risos> nota. 10. Mas assim, é, eu acho que foi um filme acima dos últimos da Marvel aí, acima de Vincadores 2, Guerra Civil. A comédia foi ainda melhor do que a do primeiro filme, porém, o diferencial do primeiro filme, que foram aquelas surpresas, né? O inesperado. E eu acabar indo no cinema esperando, né? Ser... Surpreendido novamente, eu acho que isso prejudicou o filme um pouquinho pra mim. Não tanto, né? Porque o filme continua sendo bom. Mas me fez, assim, colocar numa escala abaixo dos Guardiões 1, mas ainda assim um excelente filme.
2: Hum, honesto. Eu achei que se deixou mágoa de lado, né? <risos> é, é, é. <risos>
3: Você se surpreendeu, então
2: vai Nasão, que...
0: vai Nasão, vai que é tua.
2: Então lá, vai, na,
3: vai que é tua, Nas.
2: É o seguinte, ó. É o que eu vou falar pra você, cara. O primeiro filme foi muito foda, porque eu, eu não esperava nada do primeiro filme, então ele chegou assim num patamar assim que eu acho top, top, ó. Tô até parafraseando top. o Douglas aí, é top. <risos>
5: então eu acho que
2: o primeiro é bom, o segundo é muito bom no mesmo nível. Eu só acho que ele fica um pouquinho só abaixo ali do primeiro filme devido às músicas que elas não foram tão marcantes quanto a do primeiro filme, né? Mas também é um gosto pessoal, né? Mas eu achei é. um filme muito bom, porque assim, eu fui esperando um filme, tipo, muito abaixo do primeiro, né? Que eu falei, ah, é impossível atingir o mesmo patamar mas eu achei que ficou muito show de bola, cara. Eu me diverti muito, eu gostei de ver Stallone, eu gostei de, eu queria ser filho do Kurt Russell naquele momento ali. Porque, caralho, meu pai tinha que ser o um Kurt Russell, né? Eu, eu... Caralho, eu comprei muito aquela ideia ali, cara. Eu só achei que faltou um tapa olho também no Kurt Russell para ficar ali o Nova York. E isso aí, cara. Então para fechar aí uns 6,5. e meio. É sacanagem, é sacanagem. Daniel. Eu daria 9,75. Ok? Tá é o pior 0 vinte quase que música, seu ar. Caralho, 10, Valorizei meu 10, Daniel. O que você ia. Não, tudo
1: bem. Esse você é um cara. Foi... Você não é geração no tela igual do Pelo menos não deu 10. Deu 9, Esse aí foi 75.
3: 75 dele foi igual o meu 8.6 no Logan.
1: É, exatamente. <risos> não. que o Júlio dando a nota, né? Que Isso foi 8.7 barra
5: 35.
2: 18 barra 00 virou doideira, né? Assunto seu filme
1: foi CPF, e aí, Bruno, Vai pra ter. fechar aí, né? Você que é o cara que não assistiu o filme e é o nosso fiel da balança do que, que a gente falou aqui, né? O que, que você achou assim do filme que que, qual nota você daria pro que você imaginou dessas nossas descrições ridículas aqui
4: assim, a partir do mosaico que eu montei do, dos spoilers, né, pelo que eu percebi do relato de vocês, né, todo mundo tava esperando um filme abaixo do Guardiões 1 porque o Guardiões 1 foi muito bom né, e aí, pô, juntando isso, o, o fato do Guardiões 1 ter sido muito bom, com o fato de a gente já conhecer a fórmula de filmes da Marvel aquelas piadinhas e tal, uma trilha sonora muito apagada, boa cena de ação, etc. Aí você vai para assim mesmo, com uma expectativa meio baixa, né? Eu acredito que todo mundo aí foi, foi mais ou menos assim, né? Mas aí, pelo que eu tô vendo do relato de vocês, foi um filme que conseguiu surpreender. Olha, é, a fórmula da Marvel é essa, mas dá pra gente incrementar mais coisas. Dá pra gente fazer filmes diferentes usando um bocado dessa fórmula também. Então, sei lá, eu não vou arriscar uma nota aqui, mas... É, eu espero que seja um bom filme, né? A partir do relato que eu vi de vocês, o filme tem os seus problemas, como a gente falou aqui, mas não deixa de ser um filme bom pra caralho.
1: Então, Pô,
2: vou. Ficou com... em cima
1: do muro bonito, hein,
2: cara? Né? Então, é, é... Claro. Bruno, <risos> faz o seguinte: dá, dá uma nota pros spoilers, Bruno. Fala aí, <risos> o spoiler do Douglas. Dá uma nota véio. pros spoilers, dá cara. Pros spoilers, é. Pô, 9. Aí, é, tá aí, Tá, aí, tá, tá gente, bom, tá bom,
5: tá, tá bom. Certeza.
2: Tá bom, estragamos a experiência do Bruno. <risos> <risos>
0: com a qualidade, com a qualidade, entendeu? Que aqui,
1: aqui é assim, a gente estraga, mas
2: com cara engraçado, acho que
1: esse um modelo podcast. de podcast tá sendo bem interessante trazer um, um participante que não viu o filme pra gente comparar no final a, o que ele achou da nossa Caramba, descrição <risos>
5: nunca
0: mais tá assistindo o espero o cast spoiler
1: ah cara, mas aí,
4: em comparação com o que eu participei do Esquadrão Suicida, eu, eu não vou ver Esquadrão Suicida pelo relato que vocês chamaram então.
0: você ainda não viu essa
1: voz? não, não vi, não né? precisa ver
0: não precisa
1: ver é, precisa, é sério não. mesmo, é muito ruim não faça isso contigo,
0: pra que Existir Esquadrão Suicida no mundo é, 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 onde existem é, é, é. dois Guardiões da Galáxia, viste é. <risos>
1: O que, que vocês acharam de Guardiões da Galáxia 2 aí? Gostaram? Não gostaram? Acho que é impossível alguém não gostar desse filme, né? Mas aí, quais foram os problemas? O que, que você mais gostou? O que, que você não gostou do filme, né? Deixa aí no comentário no nosso post, né? Ou então mande aí para contato arroba, que responderemos não só ali escrevendo, mas ainda vamos pensar de um jeito de... <risos> responder em algum podcast, porque o Magazine, acho que... Ai, uma revelação pra falar, né? Talvez o Magazine não tenha é, mais, né? Vamos... Caraca.
2: Ih, rapaz, tava matando muita
1: gente, o Magazine. É, magazine tava matando tá muita fora. gente, cara. Porra, <risos> matou é... 2016, matou geral,
3: né? É mesmo. É, Sessão obituário.
0: <quiosque, que> <risos> <risos> vacila ah,
3: essa porra o, o magazine é o tinha uma sessão obituária enorme rapor. era foda mesmo o pior é o bom <risos> do Jesus
1: Butler do Black Sabbath, cara igualzinho verdade, é igualzinho mesmo mas é isso aí, não deixe de comentar aí e participe aqui com a gente no Tarde Cast. então é isso aí né galera, um show de bola, valeu abraço
3: Vou polemizar agora, mas também pô, tem gente que foi ver Power Ranger. Ah,
5: oh, olha aí. <risos> <risos> oh, 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 oh.
1: <risos> <risos> olha aí. Eu, eu, escutei, cara. eu não vi o Power Ranger.
3: Tem gente que foi ver Power Ranger, pô.
1: O Bruno foi ver Power Ranger e não foi ver Guardiões da Galáxia, Ele queria arriba ali. É que a Ponto, gente
3: com, com o Bruno lá no trabalho, que a gente sacaneia muito ele por ter visto Power Ranger. Coitado. o mundo eu, sacaneia.
2: Caralho, Se você for assistir tá Power Rangers no cinema, você está errado. se você pagou é. pra isso ainda, sabe que você está errado. Pô, na
0: Globo, passava na Globo de graça
2: essa porra. Pagar pra se fuder, cara.